0: Välkommen till Thought Leadership-podden! Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och jag är vd för utbildningsföretaget Nyteknik Education. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Dels för att inspirera och dels för att bidra till fördjupad förmåga och kunskap. Och vårt mål är att försöka bidra till thought leadership i din värld, alltså alldeles oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om elektrifieringen av transportsystemet och nästa steg för kommersiella fordon och från elektrifiering till autonoma system vilket är en oerhört aktuell fråga. Och för att fördjupa oss i det här ämnet så har vi bjudit in Anna Avdechikova. Anna är partner och managing director på Boston Consulting Group. Och hon jobbar väldigt mycket mot fordonsindustrin och har bra koll på vad som händer i elektrifieringen av transportsystemet. Så att väl, varmt välkommen Anna.
1: Ja, hej Christian och stort tack. Jättetrevligt att vara här. Ha. Och jag ser mycket fram emot att prata om det här och ett sånt här spännande ämne
0: Härligt! Du vi börjar, första frågan, vi kan börja med dig helt enkelt Vem är du och vem är du professionellt och vad gör du på dagarna?
1: Ja men absolut och vi börjar med att Anna Avdicikova som du sa själv och är partner och managing director på Boston Consulting Group baserat här i, på kontoret i Stockholm. Mm. Jag, innan jag hoppar in i detaljer på professionella så kommer jag förklara äh, min äh, brytning så att alla vet vad det här handlar om. Äh, jag äh, är född i det som är äh, gamla Sovjetunionen helt enkelt. Ett land som inte riktigt nu existerar. Äh, och äh, jag har... Jag har rest mycket också som ett barn, har väldigt mångkulturell familj. Jag har kommit till Sverige på ett tidigt tonår. Och kom till Sverige tillsammans med min pappa som är professor i kärnfysik. Och har jobbat och rest väldigt mycket under sin yrkeskarriär och sitt liv. Så att i Sverige hade han ett antal längre projekt. Jobbade både i Uppsala och i Lund. Så att eh, mina första år i Sverige var i Lund, fantastisk stad eh, Och eh, det är ju bakgrunden till att jag är här Och att Sverige känns hem Även om jag har rest runt mycket i, i, i mitt liv också Men det här är basen
0: Och professionellt så är du på, på Boston Consulting Group Ja,
1: precis Med en stor
0: global managementkonsultspelare
1: Pre Precis så, så att vi är en global firma Och eh, jag specifikt jobbar Absolut mest inom tungindustri, specifikt fordonsindustri. Mm -hmm. Och tunga fordon är kanske det som gör och, och vägtransport är där som jag känner mig mest hemma men också där jag har kanske störst passion. Jag har kring 20 år erfarenhet totalt och de senaste 15 år har jag varit mer och mer fokuserad inom det här området. Jag jobbar väldigt mycket också med. Inte bara med omställningsfrågor, men också med hela gröna omställningen, med ny teknik, med nya affärsmodeller. Det går också in i batteriteknik, det går också in i grönt stål. Så allt som berör och förändrar mm. den här industrin, är, där, där brinner mitt hjärta för.
0: Superspännande, du känns som helt rätt person att ha på det här temat i den här podden. Ja. Välkommen Anna igen. Tack. Du, kan vi kan väl börja, för den, för den som inte är så insatt i, i vad som händer i... Och den här massiva elektrifieringen av transportsystemet som vi ser just nu så jag tänker att vi kan börja liksom övergripande och berätta lite grann vad som händer för att vi ser ju liksom dels en teknisk förflyttning där vi går från förbränningsmotorer till, till eller från fossila, bränning, fossila bränslen och förbränningsmotorer mot elektrifiering mm. och sen så ser vi också en klimatomställning som är stor mm. och, och jätteviktig såklart och vi ser liksom också en affärsmodell förskjutning mm. parallellt med det här så men utifrån ditt perspektiv, berätta, vad, hur, hur ser du övergripande på, på utvecklingen just nu inom transportsystemet?
1: Jag, jag tycker det är jättebra och det här är en, en, det här är en bransch, när vi, särskilt när vi tänker på, på fordonsindustrin men särskilt på tunga fordon och lastbilar och, 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 och liknande så är det en industri som har varit faktiskt väldigt stabil jämfört med många industrier historiskt. Mm. Så att det som sker nu uh, och den, den stora förändringen med alla krafter som samverkar um, det, man, ja, det är nästan den största förändringen sedan häst och vagn vill jag säga. Så att uh, den här industrin kommer ju inte vara sig lik framöver. Mm. Och det är väldigt spännande. Um, det är precis som du säger det är, det är teknikskiften när det gäller drivlinor när vi går från förbränningsmotorer till Uh, elektrifiering och det kan vara batteriteknik med litiumbatterier, det kan vara bränsleceller som också pratas mycket om mm. uh, som då jag arbetar med vätgas. Det, det här är en, en, en stor förändring som uh, både sätter nya utmaningar för uh, tillverkare naturligtvis men också öppnar möjligheter precis som, som du säger för uh, till exempel nya affärsmodeller eh, både mot kund men också um, kring själva tillverkarna och vad de egentligen fokuserar på. Mm. Så det är, liksom, det är en, en del och det kan vi prata mer om. Um, den andra aspekten som vi också ska tänka på väldigt mycket, det, det brukar vi kalla för um, så det, och, det. konnektivitet. Konnektivitet ja. och ja, um, Just det. mjukvarudelen. Och mm. nu har vi ju uppkopplade fordon på ett helt annat sätt än vad vi haft eh, historiskt. Så nu har vi information och data i, i, i enorma mängder mm. som kommer ur fordonet som, kan, som används eh, både direkt mot kunden yeah. och eh, tillräckligt för kundens fördel och, eh, och kundens användning men också för själva eh, tillverkarna till exempel som kan som exempel kontinuerligt förbättra eh, och genom att Ja, man lära sig till exempel kring hur lastbilen kör och vilka förhållanden den är i, kan lära upp motorn att bränna mindre. Mm. Så att vi har ju väldigt mycket också det som artificial intelligence handlar om som egentligen är integrerat. På digitala Byggorna, spår, på digitala ja,
0: Digitaliseringen, spår. Ja.
1: Så det är ju också en annan väldigt, väldigt stor värdedrivare för industrin som påverkar mycket där värde flyttas från tidigare varit kopplat till hårdvaran
0: mm. till
1: nu mer och mer kopplas till Mjukvara. Just det. Uh, Och det är en annan, en annan stor förändring. Utöver det så... Något som vi också pratar, kommer att prata mer om idag är uh, autonomt och förelöst. Vi mm. kommer ju också prata lite om hur vi definierar det. Det finns olika grader av autonomt. Det som är intressant är att det kommer. Och det kommer... Uh, det, är inte, det är inte för långt, för långt ut. Så att... Uh, um, och, och det kommer verkligen skifta... Uh, Ja, egentligen det värde som man aderar i värdekedjan i olika steg. Ja. Man tänker sig hur det kommer påverka transportbolag, ja. hur det kommer påverka de som köper transporttjänster ja. och också själva tillverkarna. Ja. Och på toppen av all det, något som gäller samtliga industrier, tror jag, är den gröna omställningen. Ja. Och det är ju en... Är i synnerhet väldigt viktigt för transportbranschen för att som vi vet så är det ju också en källa till en väldigt stor del av våra utsläpp. Ja. Och det är en bransch som växer ganska snabbt när vi har ökande behov av logistik. Ja. Så att, att arbeta där och tänka på att man, man släpper ut mer bara för att man växer men man måste släppa ut betydligt mindre och för att man har så stor offstamp i det här systemet är ju någonting som, som många spelare behöver jobba med. Allt det här samtidigt... Um, Fantastiskt intressant tid mm. att vara i den här branschen och också ha enorm respekt för utmaningar ja. som står.
0: En, en, en följdfråga bara kring egentligen det första du började prata om, för jag är lite intresserad av liksom, teknikvalen också. Mm. Du, du var inne på det, en, vi ser ju en elektrifiering. Med batteriteknik och sen så ser vi också den här vätgastekniken och bränsleceller. Yeah. Yeah. Och, och jag vet inte om det stämmer men vi har fått någon, någon känsla av att, att batteridrivet är oerhört bra för mindre bilar och så pratas det vätgas för tung, tyngre fordon. Kommentera, ser du också så eller är det inte alls så eller...
1: Oj, hur mycket tid har vi på oss? <laughs> men Så här. Då, så här då. Elektrifieringen ja, ja. har
0: funnits ett antal år. Vätgasen håller på att växa fram. Men, men tror du att det är en, en, en bra väg att gå?
1: Jag, jag tycker det är, det är en jättebra fråga. Och det är någonting som vi definitivt tittar mycket på. Så att, låt mig säga så här: När det gäller elektrifiering och är, först och främst så det är ju. Det börjar ju nu, här och nu. Det ja. ser vi hur spännande det är. Vi tror det kommer gå väldigt snabbt. Ja. Det vi, vi uppdaterar våra perspektiv löpande. Nu senaste, så tror vi att det kommer vara över 50 procent av nyförsäljningen i Europa till 2030, ja. vilket är i princip sju år från nu, som kommer vara um, elektrifierat. Över 50. Och det kommer då följas av USA och Kina. Ja. Um, vi ser också att det som sker i Ukraina nu eh, och, och, den, och kriget där. Eh, är något som ytterligare accelererar drivet i Europa att eh, koppla att minska beroendet på från, från fossila bränslen yeah. och eh, driva hårdare mot elektrifiering. Yeah. Det ser vi det inte och det är inte bara liksom själva liksom EU som, uh, som region, utan det är också, det är också liksom kunder och bolag som använder sig av logistik som faktiskt aktivt driver nu ja. mot, där, mot accelereringen. Um, vi ser också att i USA med den nya administrationen som är nu är, är det enorm accelerering. Så att vi... Jag är säker på att nästa gång vi uppdaterar, vilket kommer nu, vi uppdaterar nu vårt perspektiv, vi gör det minst en gång om året, är, så kommer vi se ännu högre siffra. Ja. Det är ett. Två vill jag säga om elektrifieringen är att vi tror starkt och det är vårt perspektiv att litiumbatterier kommer vara den vinande tekniken mm. inom lastbilar.
0: Mm -hmm. Det tror ni?
1: Så att det, det, vi tror absolut att det kommer bli ett, en olika tekniker som kommer existera samtidigt. Det kommer vara men så det kommer alltså litiumbatterier det kommer finnas bränsleceller, mm. vi kommer också ha i vissa regioner, vissa lösningar med naturgas, vi kommer ha biobränsle, De, de största teknikerna är den största kommer bli litiumbatterier globalt, följt av bränsleceller som kommer följa och lite senare. Okay. Och det, det har att göra med, med flera aspekter, en, liksom, en viktig aspekt är ju såklart att batteritekniken förbättras och inte bara batteritekniken men också fordonet i sig mm. för att vi, vi ska inte glömma att det inte är enbart kapaciteten på batteriet, det är också hur bygger vi upp hela fordonet eh, tillsammans som fungerar som ett system Just det. för att vi inte ska ha förluster av eh, energi på vägen. Mm. Så vi kan få ut ganska mycket av batteriet. Och eh, vi bygger upp infrastruktur mm. så den är lättare att bygga upp nu, där vi är nu, jämfört med vätgas ja. Och vi måste såklart agera nu. Vi kan inte vänta i, i liksom, till 2030 att börja, eller 2028 20, där vi kommer att se Nej. bränsleceller komma in. Så det kommer du, finnas. Jag du har titta ett... på
0: um, ja, vi pratade om elektrifieringen av transportsystemet såklart här just nu. Utvecklingen går ju blicksnabbt. Hög utvecklingstakt och som sagt inte minst hos fordonsföretagen. Men när ni, när ni är ute och träffar era kunder, vilka är de främsta frågeställningarna och utmaningarna som ni stöter på ute hos era kunder?
1: När det gäller just elektrifieringen? Ja,
0: mm. och omställningen.
1: Och omställningen. Mm. Ja, eller ja. både och då. Vi får ja. välja lite perspektiv. <laughs> Precis. Vi, vi, om, vi, om vi pratar lite om elektrifiering nu så tror jag att vi, vi kan också komma in lite mer på autonomt För där mm, tror jag att en annan, nästa horisont och, och lite andra typer av frågeställningar. När det gäller just, just elektrifieringen där um, det finns liksom när det, är, när det är liksom själva produktfrågan så är det såklart väldigt viktigt att få ut lastbilar där mm. och uh, tyngre lastbilar mm. och börja producera. Men där ser vi att vi Särskilt här i Europa och särskilt här i Sverige, vi ligger ju faktiskt i framkanten. Det är, mm. de, de är väldigt stolt av att säga det, ja. men så är det. Mm. Eh, och, och på något liksom sätt sätter tonen. Så det, är, eh, så det är Europa och Sverige tror jag väldigt långt där. Där vi ser att vi är mycket som fortfarande behöver byggas upp eu laddningsinfrastruktur. Mm. Och laddningsinfrastruktur för tunga fordon mm. är betydligt mycket mer krävande. Yeah. Där vi behöver ha andra typer av laddare, de behöver finnas på andra typer av ställen, de behöver planeras i det här logistiska systemet mm. i så som kunder kör efter de sträckor som före behöver köra. Um, och därmed är inte bara själva laddare, därmed också kommer alla uh, tjänster och till exempel Alltså, och då pratar jag ju först blandar liksom nära tjänster som till exempel de behöver ju servas och underhållas yeah. men också till exempel digitala tjänster, det behöver finnas betalningslösningar, bara mm. sådana här saker, mm. och det behöver integreras, både laddningsstrukturen men också själva liksom batteriet i kundens eh, system, när de egentligen monitorerar sin flotta mm. och kan dirigera flöden, mm. så behöver de ju veta var de här laddare finns eller hur mycket batteri har jag kvar, hur optimerar jag mina flöde genom den informationen yeah. så det här är ju egentligen delvis är det ju, behöver vi lösningar för det men delvis också behöver vi bara bygga kompetens för att kunna design, alltså skapa en design på såna här typer av system som är optimerade vilket mm. är nytt för oss mm. så det jag pratar vi mycket om och sen såklart vill jag tror jag också nämna det här med både nya affärsmodeller som du var inne på, när vi börjar se att man, kan, man säljer möjligtvis inte hela fordonet mm. som man gjorde tidigare utan man säljer fordon per användning, ja. så att man börjar sälja det per kilometer eller per tonkilometer mm. väldigt nytt um, man vi pratar också om nya konkurrenter, det här är intressant vi har ju varit skyddade i Europa från ett egentligt konkurrens från Kina yeah. eller Håkan konkurrens från uh, USA mm. för, på grund av båda våra regleringar kring förbränningsmotorer och, och lite annat runt om. Det gäller inte för batteridrivna fordon mm. utan nu ser vi faktiskt att kinesiska spelare kommer in med sina fordon här mm. och också amerikanska spelare. Mm. Uh, jag var faktiskt på uh, i Tyskland där det är vår största mässa inom tunga fordon som heter IAA Just det. som var nu i höstas. Mm. Det var en, en fantastisk resa. Bara gå igenom de här hallarna och prata med alla och se så många flera typer av märken och fordon som man inte sett tidigare. Både nya bolag men också nya typer av konkurrenter från utlandet. Mm. Och, och det kommer ju påverka eh, landskapet.
0: Och det leder lite grann till min nästa fråga. Eh, när du är inne på, på, eh, på nya segment och egentligen så att det lite grann växer fram faktiskt nya, ny, ny logik i branschen kan man väl säga mm. och vad är det, vad är det, i vilka segment eller branscher eller applikationsområden just nu inom transportsystemet alltså? så ser ni, ser ni elektrifieringsutvecklingen rör sig snabbast just nu vad är de senaste trenderna skulle du säga
1: ja men äh, jättebra fråga ähm, vi ser att äh, vi, vi börjar Först med eh, fordon som är, som är mest involverade i distribution. Så att, då, då menar jag inte kanske de största långtradaren mm. som man ser köra över Alporna eller någonstans väldigt långt. Utan då ser vi liksom distribution in i städer.
0: Ja just det, då ser vi till exempel Volta Trucks. Och vi ser, de, de är väl in i städer tror jag, med tanken.
1: Ja, pre precis så. Och vi
0: ser Einride som är med i hamnar och slutna system, om jag har jag förstått det rätt.
1: Ja, det är precis så. Ja. Och, och där har vi också intressant för att eh, det finns ju det som vi säger, medeltunga fordon och tunga fordon. Ja. Och det är ju liksom, där kan man ju diskutera lite gränsdragningen. Eh, just liksom, hos oss i Sverige så brukar vi säga att det är 60 ton som får trycka på väggen så att säga. Okay. Och då är det tungfordon. Mm. Eh, sen eh, det som kör i städer, de har ju ofta något lättare. Ja. Så att då har vi kanske någonting kring 30 ton. Mm. Uh, och där är det ju också lite lättare att få batteriet att och och räcka länge. Just det. I alla fall där tekniken är nu. Men uh, vi ser ju också att samtliga spelare är på gång och lanserar också både 40 ton har jag sett och vi ser också 60 ton och jag har till och med sett några piloter som har gått utöver. Det gått även över 70 ton som okay. då inte åker på en asfalterad väg utan på en grusväg grusvägg. Mm -hmm. Väldigt fascinerad utveckling. Men vi börjar med de som är något lättare. Yeah. Sen, när, sen när vi pratar om um, avstängda områden och så här, då, då tror jag vi börjar prata lite mer också om autonomt. Mm. Vilket är superspännande. Och um, det pratar jag jättegärna mer om. Eh, vi, kom, vi kommer till det. Ja. Precis,
0: en annan fråga som, som du var inne på lite grann med laddinfrastruktur och infrastrukturfrågorna som är naturligtvis viktiga för att det ska kunna ske en framväxt av, av den här branschen eller här, de här segmenten. Men, men nu, <coughs> så kan man också tänka så här att eh, om, om nu en, stor, en väldigt stor del av vårt transportsystem ska elektrifieras så kommer det bli utmaningar med energi, i energiområdet. Så vad ser du eller vad ser ni på Boston Consulting Group eh, som liksom vilka är de främsta utmaningarna ni ser så att säga, när det gäller energifrågan och laddinfrastruktur?
1: Ja Christian, det finns en jättestor fördel att vara en del av en stor global firma som Boston Consulting Group Det betyder att jag har fantastiska kollegor som är jätteduktiga på såna här ah. frågor Som jag alltid väljer att, att gå tillsammans med när vi ska diskutera sånt här vi, jag, jag tror att det är en jätteviktig fråga. Mm. Eh, vi, ja, jag skulle föreslå att vi kanske. Att, jag, att inte kanske gå in i det i detalj. För inte Det är inte, det är inte min, min expertområde.
0: Okej. Okay. Okay. Men laddinfrastrukturen var inne på att det är en otroligt viktig komponent, naturligtvis.
1: Ja precis, mm. och den nivån som jag arbetar med laddningsinfrastruktur det är ju nära uh, kunden som köper logistik eller så är det nära fordonstillverkaren som vill hjälpa kunden att installera det mm. och då innebär det vad är det för delkomponenter som behöver, uh, som behöver ingå och hur ska systemet fungera och optimeras. Däremot så när det börjar gälla själva uh, elförsörjningen mm. där där vill jag gärna ha kollegor med mig som är ja, men då, bättre det på det ja.
0: Bra, det kan ju bli ett uppföljande avsnitt då ja. Om det helt enkelt Spännande, en liten cliffhanger <laughs> Härligt, men du vi tar nästa fråga eh, Nästa steg för kommersiella fordon. För nu, nu är vi ju liksom i, mitt inne i den här snabba, blicksnabba elektrifieringen Men nästa steg som du redan har varit inne på lite granna Är mm. ju autonoma system Precis eh, Vad befinner vi oss i den utvecklingen just nu?
1: Ja, men det är bra. Jättebra fråga. Och, och när vi pratar autonomt och förelöst så. Vi pratar oftast om fem olika nivåer av mm. autonomt. Och det som verkligen är förelöst, vilket innebär att vi behöver inte förare i fordonet, är nivå fyra och fem. Så då ska man ganska högt upp på den här skalan. Mm. Och där är vi inte än idag från teknikperspektivet i industrin. Men vi kommer dit, och vi kommer dit ganska snart så den utvecklingen sker ganska snabbt. Det som egentligen vi finner på nivå ett och två och, och det här är ju någonting som ja, vi som kör personbilar det känner vi ju igen ganska snabbt när vi får lite hjälp till att parkera till exempel, eller det debiper lite om vi kommer nära något, mm. eller att om man somnar till vid ratten eller liksom så här så, så får man hjälp av fordonet. Då kommer vi liksom på de första nivåerna så det är egentligen då får vi assistans och hjälp att faktiskt styra fordonet. Mm. Och på den skalan, eh, när man börjar då röra sig mot nivå 4 och 5, då klarar sig fordonet utan att en chaufförare med sig. Ja. Och så när vi, tror, när vi siktar mot liksom den stora förändringen i... Um, i transport vägtransporter och den här branschen då tittar vi mot nivå fyra och det gör vi för att vi tror att det här steget med att ha förare och inte ha förare mm. kommer påverka den här branschen väldigt mycket. Yeah. Och där så om man tittar på och där, det är ju alltid svårt att egentligen förutspå teknik, eh, utvecklingen och penetrationen långt ut i framtiden mm. men vi har ju sett hur det och skett många gånger tidigare och vi lär oss mycket från det. Vi vet också vad är drivare av, uh, av närpenetrationen och, och vad som krävs. Så att det vi vet nu leder oss till att säga att vi kommer uh, mot liksom 2030 plus så kommer vi se en, en liksom väldigt verklig. Av förelösa fordon mm. i ute i verkligheten. Mm. E och e Vår uppskattning i dagsläget är att mot 2035 så kommer vi i genomsnitt i Europa nå ungefär kring nästan en fjärdedel mm. av, av de fordon som kommer finnas kommer vara förelösa.
0: Vad är det huvudsak som, som hindrar idag? Liksom, för jag antar att mycket av tekniken finns. Är det, är det lagstiftning, mm. försäkringsfrågor? Alltså det är massa sånt naturligtvis som spelar in också.
1: Ja, precis. Och, och, jag, och, 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 och det är liksom, så som vi gör... Om vi, jag bara liksom kanske tar det Så att vad vi har är egentligen... De viktigaste sakerna som behöver falla på plats är mm. ett, så måste vi ha tekniken på plats. Mm. Uh, och uh, det där är inte trivialt Nej. Uh, när vi tänker på uh, mängden av databearbetning som behöver ske i fordonet är enorm mm. om, man, om man säger så här egentligen när vi behöver bearbeta väldigt stor mängd av datan, nu i alla fall så ofta så använder vi ju molnen och servrar och den kapaciteten ja. men fordonet måste kunna bearbeta den mängden själv, så ja. tekniken är komplex sen har vi Uh, definitivt uh, lagstiftningen. Yeah. Vi måste tillåta det här från ur, ur lagstift lagstiftningsperspektiv. Och den är, den är, liksom, det är också någonting som vi i dagsläget inte har. Vi behöver ha liksom, en, en infrastruktur som mm. också tillåter oss att faktiskt operera sådana här typer av, 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 av fordon och allt som hör till det. Och sen, så att jag tror att det här, men vi tror också att det här kommer. Frågan är nära på vilket sätt mm. kommer vi se den här kurvan går upp. Och när jag säger till exempel att vi kommer se 20, 25, äh, ungefär 25 procent tror vi i Europa av nya fordon som kommer vara autonoma i 20, 2035. Yeah. Det här är en skulle jag vilja påstå väldigt hög siffra. För att om man, om man jämför med den känslan vi har idag med elektrifiering mm. så känns det att omen, det här är här och nu. Men vi har ju både en bråkdel just nu av fordon som säljs som är elektrifierade och redan nu känner vi trycket. Ja. Så att, jag tror att när vi är 2035 då har vi liksom riktigt, riktigt teknik i, som är ett, i skalan helt enkelt. Mm. Det kommer först komma inom det som du pratade om och störst. Inom gruvindustrin, inom hamnar och inom instängda områden. Ja, Så om man bryter ner det här 25 procenten, ja. så kommer vi att säga att över 60 procent eh, penetration kommer vara egentligen inom, det du pratar om, stängda områden. Mm. Eh, och följt, detta kommer att vara följt av också relativt hög penetration av en tredjedel som vi tror i det som eh, vi kallar för hub to hub. Oftast så betyder det att man har två hållpunkter, mm. till exempel från hamn till en närliggande industri mm. och tillbaka mm. längs någon Motorväg eller liknande, men det är ganska enkel direkt sträcka som kör fram och tillbaka. Och där vi kommer att ha lägst penetration som kommer sist i ordningen. Mm. Det är egentligen det som kommer att handla kring liksom, hur, hur liksom kör vi i stan. Mm. Eh, och för det är ju mest komplext och också um, både ur tekniksidan um, och också vi tror vi kring. Um, regleringar som kommer finnas kring det för det finns många människor där Ja, det,
0: det, det blir ju ett mycket mer komplext system att verka okay. i, ja men precis Men du, och det var en spännande framtidsspaning det där tycker jag eh, men om vi tittar på eh, den här eh, om vi tittar på våra företag, vad innebär det för oss alltså för, för bolagen eller för fordonsföretagen, alltså den här ständigt ökande förändringstakten vi ser vad innebär det för våra, våra affärsmodeller, för våra leverantörer? Och för våra arbetssätt, och så vidare.
1: Ja, men absolut. Um, liksom, så här är det. Att det är ju Ekosystemet kommer att påverkas och förändras. Så att mm. vad som vad driver den här utvecklingen är det ju egentligen? Först så effektivitet. Mm. För att har man en fordon som kan fungera 24 timmar dygnet i princip, alltså förutom såklart att det ska servas, så påverkar det kostnader väldigt mycket. För till skillnad från personbilar så är ju en lastbil ett verktyg. Mm. Den ska ju användas egentligen i, inte i produktion i det här fallet i logistik men den men, måste användas um, så mycket som möjligt. Så att kostnad är stort. Mm. Sen ska vi tänka på att vi har ju en brist på förare. Mm. Och vi har haft en brist på förare ett bra tag. Ja. Vi, vi, vi pratar mycket om det också nu på grund av vet, Ukraina och vi säger att de har, ja, ja, men det är temporärt. Mm. Vi har ett strukturellt brist på förare yeah. som inte, i alla fall visar inte att det kommer att försvinna, det kommer att bara öka. Mm. Logistikbehovet ökar, mm. så att vi måste lösa det här problemet. Så en annan drivare av det här är ju egentligen det här är en lösning för mm. en liksom, väldigt konkret uh, utmaning. Och så klart säkerhet. Vi tror också väldigt mycket kring att det kommer att bli mer säkert. Så att om man tänker sig vad, vad händer då okay, men då förändras ja, då, då, blir ju egentligen, då, kan, då blir ju rollen av transportbolag ganska annorlunda ja, förutom, ja, men förutom att till exempel säga att man behöver anställa förare Och skiftlägga när de ska köra mm. Så kanske behöver man tänka mer kring eh, hur optimerar man olika flöden Och det mm. blir mer liksom det digitala lagret som börjar spela roll vi vet ju också att det finns kunder, slutkunder och användare av, av transporter som själva um, börjar fundera på hur, hur ska vi liksom använda oss av de här möjligheterna. Vi ser fordonstillverkare som säger att vi också vill vara med och äga den här delen av lagret och faktiskt optimera flöden och, och logistiken. Där har du Just exemplet you. också du nämnde tidigare av en, våra svenska startup. Uh, så att uh, för, förändrade roller i, i, i kund, uh, kundrelationen. Ja. Uh, nya affärsmodeller, precis som du säger, för att kommer vi sälja fordonet eller kommer vi egentligen sälja transporttjänsten Just det. direkt? Mm. 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 För det är det vi vill göra. Vi kommer... Uh, och, och jag tror som här också en, en, en väldigt viktig aspekt kring um, att det finns... där. Ekosystemet som skapas kommer egentligen innebära att spelare i den kommer vara otroligt mycket mer beroende av partnerskap och samarbete. Att kunna tillhandahålla alla lösningar själv kommer vara svårt. Vi kan göra en sån här lite enklare analogi eh, kring liksom, mobiltelefoner. Ja. Om man sa mobiltelefoner liksom, i början på eh, 2000-2000. Eh, 2000 ja, ja. Så, och sen så då den här förändringen som vi hade när vi helt plötsligt fick en mobiltelefon med alla appar och egentligen tillgång alltså det blev liksom en liten dator och mm. tillgång till allt och musik och banktjänster och så vidare mm. från att liksom i början var för få oss bara liksom ett sätt att kommunicera så en väldigt stor resa och en väldigt mycket mer ekosystemberoende resa skulle jag vilja säga
0: just det Intressant Du och, och företag som befinner sig i den här branschen nu, då. Och som ser det här framför sig, som du säger om, om kanske tio år eller, eller så där. Hur kan man förbereda sig idag? Eller hur kan man för, bolagen förbereda sig för eh, de autonoma systemen som kommer framöver? Mm.
1: Um, men det, och och det, här är, det här är väldigt viktigt För det är också något som. Um, Även om vi segregerar det i våra samtal med, liksom, så är det egentligen en, en del av en och samma resa. Vi pratar elektrifiering vi pratar autonomt men vi rör oss mot en och samma resa. Mm. Så jag tror att det första jag skulle säga är att, att faktiskt liksom, planera för liksom, den framtida uh, den framtida världen som den kommer att se ut i industrin och definiera väl vad är, vad är min roll i det där framtida ekosystemet. Mm. Vilka del av den här värdekedjan ska jag faktiskt äga jag, och ska bli min kärna mm. det ska bli riktigt bra? Mm. Och vilka delar av det kan jag lita och luta mot strategiska partners och mm. samarbeten där jag kan både ta del av kunskap men också säkerställa att vi rör oss framåt snabbare och förbättra kanske mitt erbjudande? Så jag tror att, att verkligen liksom planera längre fram. Och tänk liksom kring att, okej, okay, var vill jag vara i det framtida totala systemet? Kommer hjälpa oss att fatta rätta beslut idag. Mm. Så att det inte blir reaktivt, men snarare proaktivt.
0: Försöka förstå hur ekosystemen och världskedjorna ser ut och vilken plats man ska och ha Och vilken idag. plats
1: man ska ha. För ja, att man ja. kan man liksom, man ska definitivt inte stanna på den tidigare platsen som Nej. man har varit. Mm. Så att någonstans är man på väg. Och mm. då att verkligen veta var man är på väg. Kommer hjälpa er att också fatta rätta beslut som man fattar nu dagligen. Det tror jag liksom skulle vara ett. Det andra skulle jag säga är att eh, det är också lite så här att det låter kanske lite märkligt, men våga, våga fatta vågade beslut vill jag mm. säga. För mm. att eh, vi kommer från en bransch som har varit traditionellt liksom ganska väldigt, väldigt stabil. Ja. Så vi är inte alltid vana vid att det blir liksom vändningar och, mm. och, och de här typerna av utmaningar. Mm. Men, och jag tror att liksom är en tydlig bild kring KU okay, vad vill jag vara i framtiden? Vad är min roll? Vad är min kärna? Eh, kommer, liksom, och då därmed också faktiskt våga sig den här foten idag och säga att ja, ah, vi till exempel. Jag ah, börjar ge några exempel då. Av något som, men några har bestämt att de ska inte faktiskt eh, tillverka eh, själva, alltså eh, montera fordonet. Hur mm. kan det vara fordon? Och jo. För de står för tekniken. Det ja, bara ja. som ett exempel. Och det är liksom, Då har de definierat sin roll. Mm. Och då har de liksom också sagt okay, bör, och då gör de då sina val inom det. Ja. Men, men, och, eller affärsmodellen. Mm. Att faktiskt ändra på en affärsmodell för ett bolag som har hela sin liksom, alla liksom, finansiella räkenskaper som är liksom enormt i miljarder mm. att helt plötsligt börja ändra affärsmodellen som börjar skaka på balansräkningen och resultaträkningen mm. är ju en tuff tuff beslut mm. så att jag tror som att bara såklart göra det genomtänkt men välja också var skulle jag gå och faktiskt våga fatta dem idag så ja. att man möter, möter det nya verkligen.
0: Det är väl den där klassiska utmaningen att, att, för, att se vart, vart man är på väg och sedan ändra affärsmodellen trots att man är inne i en, en lönsam modell idag. Men att våga göra den förändringen, det är lite grann som att byta flygplatsmotorer medan man är uppe i luften.
1: Ja, och det, det är jättesvårt för att ofta så har man ju liksom 99,9% av sina intäkter ja. som kommer från något. Och sen så, för, ja. Hur mm. introducerar man det nya? Och det är ju ett område som vi ser ju att man väljer att göra det på olika sätt. Vi mm. så har ett, liksom ett, ett, ett annat varumärke. Andra väljer att göra det liksom, i någon typ av samarbete med någon annan. Så man kan ju testa ut lite olika modeller. Men jag tror det är viktigt att göra än att inte göra. Så ja, att säga, och testa siffrorna. Och sen det tredje som ligger väldigt nära mitt hjärta och jag personligen tycker det är otroligt viktigt är äh, äh, kompetens och byggnad och kompetensskifte. Mm, mm. Äh, vi, liksom, och, 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 vi, som vi pratade om i början, att vi rör oss emot där det var väldigt mycket hårdvara relaterat och äh, nu börjar vi röra oss mycket till mjukvara och... Äh, från att liksom vi gjorde mycket hemma, ja. så är det så att vi gör nu mycket mer partners. Mm. Vi, vi jobbar på ett annat sätt. Um, och, och där, där finns det en resa, både för bolagen eh, som är i branschen, transportbolag, eh, fordonstillverkare och andra, men också tror jag för oss som ett samhälle. och säga, okay, Vilken typ av kompetensförsörjning kommer vi behöva framöver? Mm. Om, man tänker sig, om man tittar på de nya utmanare. Och var de anställer från. Yeah. Om man tittar, sig, tittar på um, det mer traditionella bolag och var de anställer från. Yeah. Eller har anställt från tror jag. Nu ska jag prata lite mer tidigare. Så är det väldigt olika yeah. mönster. Så jag tror att uh, vi ser ju att det börjar röra sig mm. framåt. Men att också vara attraktiv. Se till att de mest talangfulla personer som går ut i universitet mm. faktiskt tycker att det är fantastiskt kul att gå till en liksom, oh, Kanske stora traditionella transportspelare eller fordonstillverkare eller så här, mm. snarare än att gå till en teknikbolag. Det där måste vi bara liksom lyfta fram mer. Attrahera talang, behålla talang, bygga den nya kompetensen. Och så småningom skifta ut. Det liksom, den här förändringen händer inte över en natt. Nej. Så det är ingenting som man ska vara orolig för och liksom stressa över. Så det är liksom, men, men däremot så småningom så behöver vi skifta ut. Mm. Och det handlar om att vi verkligen... Liksom, Lägger vi tillräckligt mycket att bygga det nya mm. på kompetensnivån? Det
0: viktigt mm. att vi gör. Men Det känns som att om jag ska sammanfatta dina, det lät som tre tips det där. Mm. Och om jag ska sammanfatta dem så handlar det alltså om att börja med att förstå ekosystemet. Förstå värdekedjan och vilken plats du ska ta i den framöver. Det är ett bra sätt att, att liksom försöka förstå och kartlägga. Och sen så andra tipset var att våga egentligen. Våga utmana befintliga affärsmodell Våga ta steget till att testa nya grejer Och det tredje ja. var kompetensförsörjningen Kompetensutvecklingen ja. Att man satsar på rätt kompetens framöver Givet den position man ska ha i värdekedjan framöver Ungefär så
1: Jag tror det är jättebra som är det,
0: Härligt Stort tack Anna för att du kom hit då. Jättespännande och intressant att snacka med dig
1: ja, Tack Christian, det var jättetrevligt att vara här
0: Och stort tack till alla er som har lyssnat